0: Ja, das immer wieder. <lacht> <lacht> Der neue Welle Podcast 2959. Carsten, über was geht's heute? Äh, über um nerviges
1: Kinderspielzeug. Heute? Schönes, nerviges Kinderspielzeug, das in Karlsruhe einen Polizeieinsatz ausgelöst hat. Also. Ähm das Fand ich irgendwie ganz witzig. Und ich habe noch eine andere Geschichte, da würde mich deine persönliche Meinung nachher mal interessieren. Mich ob auch. Du, ob du gewusst hast, dass es das gibt.
0: Okay, ich bin <lacht> gespannt. Äh, ich möchte mit dir über einen neuen Computer am KIT sprechen, der hat 15 Millionen Euro gekostet. Ja.
1: Das ist ein Apple, oder? <lacht> 29, 59. Der neue Welle-Podcast. Mit Carsten und Jan. Schauen wir das hier erstmal hinter die Kulissen. Gab es irgendwas? Ich bin sehr schlampig. Ich habe nicht, nichts vorbereitet für hinter die Kulissen. Du hast ja schon im Vorfeld gesagt, du hast so zwei, drei Sachen, über die du nochmal sprechen möchtest. Ja, ähm,
0: es kam eine ganz tolle äh, Mail rein von Gabi, die auch schon öfter geschrieben hat, liebe Grüße. Und, ist äh, bei dir das Fenster offen Ja, oder bei ich habe immer das Fenster offen. Äh. Es ist nee, bei mir ist auch offen, sehe ich gerade. Ja, Egal, die Polizei fährt ja gerade vorbei. Ähm, Gabi hat ganz toll, ganz nett geschrieben, macht sich ein bisschen Sorgen ähm, um meine Abschleppaktion. Ich bin ja letztes Mal, äh, als wir... War das letztes Mal oder war das vor zwei? Das war letztes
1: Jahr, letztes Mal, letzte Woche. Ludwigshafen ist ja. scheiße. Hast ja. du diesen Titel eigentlich bestimmt? Du warst das doch. Nein, du warst nicht. das. Ich habe gesagt, das können wir nicht machen. Ja. Und das war eher ein Gag. Und dann habe ich es am Wochenende gesehen, dass es wirklich so heißt. Und du hast gedacht,
0: doch gesagt, wir sollen scheiße. den Podcast so nennen. Ist auch egal. Egal, ähm, Gabi, Also sie, sie hat sich ein bisschen Sorgen gemacht, warum ich abgeschleppt worden bin, hat das versucht ein bisschen zu verstehen Raudi bist. Punkt. und, und äh, versucht auch mir zu erklären hier so wegen Feuerwehrdurchfahrt und äh, da sagt sie sehr viele äh, wahre Sachen natürlich. War eine ganz tolle Mail, waren noch viele andere Sachen drin, die mir sehr gut gefallen haben. Will ich jetzt gar nicht genauer ausführen, aber liebe Grüße erstmal, vielen Dank für das Feedback. Und äh, ja, mit der Feuerwehr, das kann sein. Ich war tatsächlich gestern noch mal da an der Stelle, wo ich abgeschleppt
1: wurde. Da hast du nochmal oh. Blumen niedergelegt, oder? <lacht> nee, ich habe tatsächlich jemand gewarnt, der sich da auch hingestellt hat. Das ist eine offizielle Gedenkstätte jetzt für dich. Einmal im Jahr fährt er dahin. Ich ich also das nochmal angeguckt ähm, und äh, mir ist
0: aufgefallen, ich habe auch in meinem, in meinem Freundeskreis ein bisschen Ärger bekommen äh, mit, der, mit der mit dem Titel der Episode Ludwigshafen ja, ist ja, hässlich ja. und auch mit meinem Aufruf. Ähm, dass man nicht nach Ludwigshafen fahren soll und da kein Geld ausgeben soll. Ja. Ähm, ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz kurz ich möchte kurz vorschlagen, ähm, ob wir diese Episode dann Ludwigshafen ist super nennen Gerne. können. Gerne, ja von mir aus. Äh, dann stehen die nämlich in der Chronik irgendwie direkt untereinander, übereinander und äh, mir sind auch noch ein paar Gründe eingefallen warum Ludwigshafen super ist. Also man kann da auf jeden Fall super essen gehen. Es gibt da tolle Restaurants, das soll ich hier an dieser Stelle, möchte ich hier an dieser Stelle nochmal erwähnen. Äh, es gibt auch eine tolle Tankstelle da, weil ja, nee, pass auf, Timo. Die ist, die ist richtig schön Timo, sauber. Wir hatten, die doch mal, wir hatten doch mal ähm, Podcast-Hörer im Interview und der eine, das war ja Timo. Und äh, einer unserer besten, tollsten und größten Stammhörer hat ja in Ludwigshafen eine Tankstelle. Und da wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen: da kann man natürlich super tanken. Ja. Man kann da äh. auch Diesel tanken, <lacht> und was noch so alles gibt. Also man kann in Ludwigshafen super essen gehen. Es gibt da tolle Restaurants, vor allen Dingen in der Bahnhofstraße an dieser Stelle. Es gibt die tolle Araltankstelle. Es gibt, es gibt eine tolle Zeitung da, wo ich meine Ausbildung mal gemacht habe vor vielen Jahren. Es gibt äh, nicht zuletzt, wir radio müssen dankbar sein, weil in Ludwigshafen gab es ja den ersten privaten Radiosender Deutschlands. Auch das äh, toll, Radio-Weinstraße damals. Und also es gibt Viele Gründe nach Ludwigshafen zu fahren, passen Sie nur bitte auf, falls Sie es tun, die sind da sehr streng. Es ja? gibt da auch übrigens eine tolle Computerfirma, die Internetseiten macht, soll ich hier an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Okay, Nicht alles ist schlimm so. an Ludwigshafen. Ja. Okay, cool. Schön, dann haben wir das geklärt. Ludwigshafen ist super. Okay, jetzt dann kommen wir zu unserem Podcast. Was hast du mitgebracht?
1: Ja, ich habe ja noch so ein Thema nachzureichen. Stimmt, was wir, was Letzte Woche, da ging es um einen Erfinder Genau, ein eine Erfindung. ein Karlsruher Erfinder, der die Welt rettet ja, oder retten möchte und ja. ähm, ähm, die Impfbrücke entwickelt hat. Hast du das schon mal gehört? Ist das das, was du mich fragen wolltest? Nein, das ist was anderes. Hm. Das hat was mit Parkplätzen die, mit zu tun. Die Impfbrücke? Ja. Das wurde Was jetzt, der kommt Impfung witzigerweise werden? aus Karlsruhe, wohnt ja. in Köln und hat für Duisburg die Impfbrücke entwickelt und zwar werden dort die Mitab äh, Menschen, die wollen und sich vorher anmelden, äh, zu kurzfristigen Corona-Impfterminen per SMS gebeten. Also es kommt ja manchmal vor, dass der Impfstoff muss ja aufgetaut ja. werden und dann wird er halt auch schnell schlecht und diese Termine, die sind dann halt ja. verfallen manchmal und dann kannst du nämlich, wenn du in der Nähe wohnst, äh, dich da anmelden und kriegst du eine SMS, musst allerdings innerhalb von einer halben Stunde da sein mhm. und das das ist eben für, damit der Impfstoff nicht verfällt. 125 Impfungen wurden bereits in den ersten Testwochen da irgendwie so gespart. Fand ich irgendwie cool. Beweist eben auch wieder, dass wir hier aus Karlsruhe mit dem KIT aus einer Technikregion kommen, wo die Menschen sich irgendwie auskennen und diese Dinge in die Hand nehmen. Das hat mich letztes Mal, fand ich irgendwie eine coole Geschichte. Der Erfinder der Impfbrücke kommt will, aus Karlsruhe. Manuel Hütter, Hüttel, Entschuldigung, Manuel Hüttel heißt er. Vielleicht kennen Sie ihn ja, sind zusammen mit ihm auf die Schule gegangen. Der ist jetzt richtig groß rausgekommen.
0: Ja, wir hatten ja, auch diesen 17-jährigen Jungen aus Stuttgart, der, ja. der diese Website programmiert hat, äh, wo man angeblich schneller zu einem Impftermin kommen kann. Und ich habe auch eine Geschichte mitgebracht: hier habe ich ja gesagt, ein neuer Computer. Du sagst von Apple, er muss von Apple sein. Ja, weil es auch
1: teuer ist. Ich meine, 15, 15 Millionen Euro. Ja.
0: Und der wird jetzt angeschlossen, der der läuft jetzt warm, äh, heißt Horeca. Hochleistungsrechner Karlsruhe steht natürlich am KIT, wird jetzt im Juni in Betrieb genommen. Das ist ein Supercomputer, er gehört am Ende zu den zehn leistungsfähigsten Rechnern Europas. Hat eine Rechenleistung von circa 17 Petaflops. Ja, ich habe auch keine Ahnung, was das ist, aber die
1: haben einen schönen Vergleich aufgeschrieben. Das hört sich an wie Flipflops, wie Bademode <lacht> für, für, für den Sommer. Hast du schon die neuen Petaflops? Klar.
0: <lacht> ja, wie, 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 wie war das? Wie, wie klingt es, wenn ein, ein, einer mit zwei linken Füßen ähm, Flipflops anhat? Nee, ich krieg den Gag nicht mehr zusammen, es war dann Flip, Flip ne? Also Wie heißen Sandalen für jemanden, der zwei linke Füße hat? Flip Flip. <lacht> floff, floff. Ach, egal. Auf jeden Fall, ähm, er hat die Leistung. Dieser Superrechner hat eine Leistung, die entspricht ungefähr von 150.000 Laptops. Ein Laptop braucht zehn Jahre, was Horeca am KIT in fünf Minuten schafft. Wow. Die, die speisen da äh, Bilder ein Grafiken ein die speisen da Daten ein das sind zum Beispiel ähm, Aufnahmen von Drohnen mit Wärmebildkameras äh, wo die gucken mm. wo, wo die Häuser Lecks haben ähm, da fliegen die ja über die Städte gucken wo, ah, das auch schon, ja. wo Energie verloren geht und das rechnet dieser das Supercomputer alles aus cool. äh, aber auch Corona äh, kann der irgendwie äh, wird der wird der eingesetzt der kriegt also ganz viele Bilder von Corona geschädigten Lungen um dann eben in Zukunft da weitere Voraussagen treffen zu können. Also ein Wahnsinnsding, 15 Millionen Euro am KIT. Und es ist nicht das erste Mal, dass da so ein Superrechner steht. Also das ist jetzt der, der zweite, ähm,
1: die, also das ist so traditionell eben in Karlsruhe, ein Hochleistungsrechenzentrum. Ich finde, dass ähm, das Schöne auch oft an deinen Meldungen ist, finde ich, dass sie, man sie so schön weiterdrehen kann. Ja, ähm, halt und weiter. du inspirierst mich da immer. Okay. Man könnte wirklich mal vielleicht mal versuchen für den Sommer, wenn einer von uns beiden in Urlaub ist, ein KIT Spezial zu machen, yeah. denn ja. ich war ja auch schon mal am KIT und habe dort, stand auf einmal in einer Halle, in der 1,5 Millionen Volt künstlich hergestellt werden können mhm. und alle Überseekabel, die aus der Nordsee von den Offshore-Parks in sozusagen aufs Festland laufen und den Strom, der damit Wind generiert wird, leiten, werden am KIT getestet okay. auf Überspannung. Und dann kriegen die halt immer so ein 15 Meter Kabel von denen geliefert, wird das da angeschlossen, dann wird da diese wahnsinnige Voltspannung spannung äh, erzeugt und geguckt, ob das alles funktioniert. Und wir haben ja sogar am KIT ein kleines Atomkraftwerk. Ja. Also ich glaube, man wenn, und das sind ja nur die drei Sachen, die uns spontan einfallen.
0: Ja, es, es, tatsächlich. Wir hatten ja auch schon mal überlegt, ähm, was könnte man noch für Podcasts machen? Gibt es noch Podcasts, auf die die Welt gewartet hat? Nein. Und äh, so. Ja, ich glaube auch nicht mehr. Aber das wäre tatsächlich das einzige, was ich jetzt nicht kenne. Aber vielleicht macht das die KIT haben, auch. Sie haben ein Schwimmbad.
1: Ja. ja, was ich auch irgendwie immer witzig finde, die haben, die haben einen richtig geilen Sportplatz mit, mit, mit ganz tollen Anlagen. Äh, so, das wäre das, das wär
0: echt eine ne richtige Podcast-Idee, dass man mal hingeht und äh, eben jede Folge geht um irgendwas, was, was am KIT äh, passiert. Also ich, heute stehen wir auf dem Sportplatz, heute stehen wir im Atomkraftwerk, ja. heute stehen wir in der Voltanlage, <lacht> heute stehen wir beim 15-Millionen-Superrechner. Ja. Ähm, und immer oh, mein
1: steht. Oh, reingefallen. Ein, ein
0: <lacht> <lacht> immer steht ein Experiment. Experte neben dir. Also, ähm, ja, Liebes KIT, ihr habt diese ganzen tollen Möglichkeiten, aber was ihr nicht habt, einen eigenen Radiosender. Na, wahrscheinlich haben sie auch einen eigenen Radiosender, aber wenn ihr noch Leute braucht, die äh, sowas machen, ja. also dich könnte
1: ich mir da gut vorstellen. Dich auch. Ja, aber ich gehe nicht ohne dich dahin. Nein, aber das Ding haben wir zusammen jetzt entwickelt. Bist wir ja machen viel uns viel eloquenter auch
0: zusammen. und viel, <lacht> ja, du,
1: du, ey, viel interessierter. Beide, du hast
0: auch Hintergrundwissen,
1: weil deine Frau ja da in der. Ja, und weil meine da Frau da arbeitet, weiß ich, dass da man da auch ganz gut Kohle verdienen kann. Also, das ist ja als vom Land gefördert. Wenn du, damals, du jetzt hier so öffentlich
0: damals, sagen, dass deine Frau eine gute Partie ist?
1: Äh, nein, nein, also ja, aber oh Gott, jetzt muss ich wirklich, voll, bevor, bevor ich rede, nachdenken. Nein, also, es gibt ja, die, die haben ja alle Tarif ja, Tarifverträge. Ja, ist auch neu, ich bin eher so der spontane Typ. Ähm, aber was ich, was ich eigentlich sagen will, ist, ähm, wenn es da mal so ein Budget gibt oder so, dann gibt es halt richtig Budget. So, das
0: okay, also sollten wir das mal an unsere Verkaufsabteilung machen. Demnächst äh, zusätzlich zu 29,59
1: 59 gibt es dann noch den KIT-Podcast ja. mit Carsten und Jan. Mit Carsten und Jan. Genau. Und wenn sie auch irgendwie Schrauben verkaufen und einen eigenen Podcast wollen, wir machen das. <lacht> ja, finde ich eine super Idee. Nächste Meldung. Ähm wir sind schon durch.
0: Wir rufen, rufen wir nicht jetzt schon jemanden an? Ja. Wir machen immer zwei Meldungen, eine ja. Anruf, zwei ah, Meldungen.
1: Ja, durch diese geschobene Meldung, ich habe nämlich noch zwei hier stehen eigentlich. Ja, komm, dann weißt du? mach noch schnell die eine. Frag mich, dass das, ich will das jetzt wissen, ich, was du genau, mich fragen wolltest. Genau, das interessiert mich halt, weil es gibt seit letztem Jahr in Karlsruhe, also es ist, Entschuldigung, liebe Podcasthörer und lieber Jan, es ist keine neue Meldung, aber <lacht> für mich war sie so neu. Ja. Ähm, es gibt seit letztem Jahr in Karlsruhe ähm, Carsharing-Parkplätze. Wusstest ja. du das? Also nur Parkplätze ausschließlich für Carsharing-Autos von Stadtmobil, Carflitzer, Cityflitzer? Wusstest du das? Ich hätte es jetzt vermutet. Ich meine, du machst doch Carsharing. Wo holst du denn dein, dein Auto ab? Naja, nee, das meine ich nicht. Die haben feste Stellplätze. Da steht aber nicht so ein Schild. Es gibt die einfach so in der Stadt verteilt. Da hast du ein P mit blauem nee. Untergrund ja. und darunter eine Eingrenzung dieses Parkplatzes ausschließlich für... Carsharing-Nutzer. Lohnt sich das denn in Karlsruhe? So viel gibt es doch da gar nicht, oder? Nein, es gibt schon viel, also es gibt 34 Stellplätze jetzt, ja. 40 sollen es noch werden. Und das Witzige daran ist, dieses Schild, es ist ein Auto, also du hast dieses Parkplatzschild mit dem ja. P und darunter die Einschränkung eben für Carsharing, ein Auto, was in der Mitte durchgeschnitten ist, <lacht> links oben ist eine Frau, rechts oben ist ein Mann, rechts unten ist wieder ein Mann in der Ecke und rechts unten ist eine Frau. Und eben wie gesagt, so ein durchgeschnittenes Auto. Wenn du das siehst, du kommst da nie drauf. Du kommst nie drauf, dass das, googeln Sie das mal, Carsharing-Parkplatz. Und dann war ich ja angefixt und habe halt weitergeguckt. Und dann habe ich gesehen, dass Verkehrsminister Alexander Dobrindt 2015 erklärt hat, seine Beamten haben lange mit sich gerungen. Mindestens sieben Entwürfe gab es für das Carsharing-Ding. Und das, was jetzt, was kein Mensch versteht, ist ins Finale gekommen. Und über diese Recherche habe ich auch erfahren, dass es einen Standard für das Begreifen von Verkehrsschildern gibt. Nämlich drei Sekunden ist der. Ein Verkehrsschild muss so konzipiert sein, dass jeder es innerhalb von drei Sekunden verstanden hat. Wusste ich auch nicht, dass es das gibt. Also so, ein, so, ein, so eine Richtlinie für Verkehrsschilder.
0: Ja, aber das geht ja nur, wenn man es gelernt hat. Also das Vorfahrt Schild hier dieses... Äh, das stimmt, das stimmt. Dings, äh, weiß nicht, dieses Quadrat, dieses
1: schiefe Quadrat. Ja, du weißt es eh nicht, weil du dich nicht dran hältst. Du bist ja eh unser Verkehrsraudi. Also Stoppschild Stop <lacht> verstehe ich. Einbahnstraßenschild verstehe ich auch. Aber ich, schon, dann hört es schon auf. Ich wollte noch eins sagen. Andere haben während Corona angefangen zu saufen. Du bist einfach zum Verkehrsraudi geworden. <lacht> Vielleicht ja, weil ich auch. Naja, okay. Ähm. Okay, das, das fand ich irgendwie spannend. In Karlsruhe gibt es am Bahnhof Rüppur. Da können Sie mal schauen ähm, und googeln Sie das mal. Das ist echt ein total verrücktes Verkehrsschiff. Ein durchgeschnittenes Auto mit vier Menschen in der Ecke. <lacht> Okay. Jetzt Dann. können wir jemanden anrufen. Hast du oder? ein Telefon dabei? Ja, habe ich. Ach, toll.
0: Ich liebe es, wenn mein Plan funktioniert.
1: Zack. Ja, mein, uh, oh, jetzt
0: habe ich irgendjemanden angerufen, den ich gar nicht anrufen wollte. das war super.
1: Nein. 01, da ist es jetzt. Ah, ich habe heute ein bisschen hier mit. Am der Technik. Wochenende
0: fahre ich wieder nach Lu. Da geht es auf die Parkinsel. Das ist wunderschön. Findet übrigens einmal im Jahr mal das Filmfestival des deutschen Films statt ganz toll.
1: In Gedanken hast so du doch einen Spezialpodcast schon im Hinterkopf, oder in Ludwigshafen
0: immer, ist schön. Mit dem Fahrrad über die Schneckennudelbrücke fahren. Das macht <lacht> Riesenspaß. <lacht>
1: Ach,
0: mein Ludwigshafen. Wusstest du, dass Ludwigshafen mal den modernsten Bahnhof Deutschlands hatte? Nein.
1: Hallo Herr Max Götz, hier ist die Neue Welle Podcast. Jan Hallo. und Carsten sind dran. Hi. Guten Tag. Ähm, bevor wir weiter quatschen, ganz kurz, wir zeichnen gerade unseren wöchentlichen Podcast auf. Da reden wir über Themen aus ja. der Region. Und ähm, bevor wir jetzt Sie gleich fragen, was Sie so machen und wie es Ihnen geht, weil das ist nämlich eine feste Rubrik in dieser, innerhalb des Podcasts, brauchen wir ja. allerdings Ihr Einverständnis.
0: Hast du gerade Zeit für uns? Das können wir, wir gerne machen. Hi, hey, super!
2: Super, was machst du gerade? Ich bin jetzt gerade heimgekommen, bin schon auf dem Sprung, weil ich noch zum Friseur müssen, habe gerade meinen Dackel versorgt und oh. wollte nachher noch kurz einen Halbmarathon laufen.
1: <lacht> ja, ja, ich meine, also wie jetzt gerade? Dackel? Siehst du, da du, deswegen machen
0: wir das. Wir rufen, immer, wir rufen immer wahllos irgendjemanden an in diesem Podcast. Und dann landen ja. wir immer bei solch wunderbaren Menschen, die erst den Dackel <lacht> versorgen, dann zum Friseur müssen und dann einen Halbmarathon laufen. Ich meine, das ist doch das Normalste von der Welt.
1: <lacht> Ja, normal. <lacht> ja, normal. Die, die
2: Welt ist verrückt genug, oder? Da müssen wir mitmachen.
1: Ja.
0: ja. Also fangen wir doch mal vorne weiß, an. Ja, dackel dackel. Wie heißt der Dackel. So.
1: Der Dackel heißt Schröder. Saugeil. Das ist, war das nicht auch eine Filmfigur, ein Dackel Schröder? Nee, wir haben ihn aus
2: dem Grund, weil es ein deutscher Rauha dackel ist. Und Fritz wollte man nicht nennen und dann haben wir auch Schröder
1: umgetauft. Ja. Aha. D ja. Dackel sind ja geil. Dackel sind ja gezüchtet worden, um Füchse aus ihren Bauen zu vertreiben, damit sie danach vom, ja. von den Herrschaften gejagt werden können. Und Dackel, ja. liebe Leute, das muss man erstmal machen. Die sehen ja immer sehr klein aus. Aber wer traut sich denn bitte schön in einen Fuchsbau? Eine Tunnelratte? Nur ein Dackel. Der deutsche Dackel ist wirklich einer der geilsten Hunde, den die Welt hat.
2: So ist es. So ist es. Gut, Schröder
0: ist so. <lacht>
2: liebe Grüße
1: an Schröder. Zweite Frage. Schröder,
2: du bist gerade Radiothema. Er genau. guckt mich an. Ja. ja, er ist gechillt, er sitzt bei mir gerade im Auto hinten und ich mache ihn gerade los und er freut sich. Sehr, also sehr gut. Ich glaube aber, gut. der hat Kohldampf. Komm,
0: <lacht> Wir wollen euch Schröder. auch nach, nicht allzu lange aufhalten, aber jetzt zweiter Punkt. Du nicht. Friseur. Du hast nur einen Fehler gemacht, Vorname war Markus, nicht Markus. wichtig. Ganz ah, ganz Markus. Bei mir. Markus, <lacht> Markus.
2: Friseur. Wie Friseur, lange ja. hast
0: du auf einen Friseurtermin gewartet? Wann warst du das letzte ähm, Mal da?
2: Das letzte Mal war ich, ich war schon im April, Aha. Ähm, ähm, also quasi wo es wieder ging. Es war aber dann auch wieder nötig, weil ich es vorher selber gemacht habe. und Das war unschön. <lacht> ja.
0: Das, das kenne ich. Schön. Das sagen alle, die man mich kennen, mal, auch immer über mich.
2: Ja, man sagt zwar immer, einen hübschen Kerl ent entstellt nichts, aber das war schon Grenzwand.
0: Ja? <lacht> und äh, wie, äh, wie, welchen Standardsatz sagst du zu deinem Friseur? Vorne kurz, hinten ah, lang? Sagst geil. du wie immer oder sagst du, äh, hast du jedes Mal was anderes? Hast du ein Foto von Klaus Meine dabei oder Morten Hackett oder wie machst du das?
2: Nein, nee, nee, nein, mein Friseur hier, der Hanna, das ist ein Syrer hier in Blankenloch beim Valley. Der ist, also das ist jetzt Werbung, Gerne. aber da komme ich rein und sage, mach das einfach immer so wie immer und er hat sich irgendwann festgelegt und er also er macht das nach freien Stücken und er macht es immer richtig
0: sehr gut
1: und du bist ich, ich da nichts dafür. ja und, und du gehst zum Friseur einfach weil es gemacht werden muss oder weil du vielleicht auch ein Date demnächst hast oder ein Dackeldate also ich bin ich bin gut verliebt und gut versorgt sehr ich brauche kein schön. Date Okay. Aber meine,
2: meine Lebensgefährtin achtet auch schon darauf, oder ja, dass der Kerl ein bisschen gut aussieht. So
0: <lacht> Und jetzt, Punkt Nummer drei von deiner Tagesagenda. <lacht> Danach läufst du einen Halbmarathon. Und jetzt übergebe ich an Kollege Carsten Penz, der ja auch schon ja. mehrere Halbmarathons gelaufen ja. ist. Wieso machst du heute noch einen Halbmarathon?
2: Der Carsten kennt vielleicht sogar meine Geschichte. Wir haben uns mal anlässlich vom Baden-Marathon, wo der erste Drittelmarathon immer da in Schloss, na, da in, bei der PSK immer gestartet ist, da hat er mal die Moderation gemacht. Ja, das stimmt. Und äh, bei mir gibt es eine Geschichte, ich habe vor fünf Jahren ähm, 80 Kilo abgenommen und habe ähm, Laufen quasi als meine Meditation und Medizin entdeckt. Aha. Ja. Und, äh, mach seitdem, also habe mich gesteigert von den klassischen Volksläufen, zehn Kilometer. Also Marathon traue ich mir nicht zu, weil ich immer noch so um die 99 Kilo wiege. Das ist Kopfsache, aber da müsste ich auch zu viel zu verzichten. Ich bin auch lieber Fußball als Läufer. Aber so Halbmarathon ist mein Und wir sind auch dieses Jahr schon den gemeinsam Rangelaufen. Ähm, und ich, das ist jetzt heute der Trainingslauf, ist, glaube ich, mein fünfter Halbmarathon.
1: Das läufst du wirklich im Training, die, die Distanz, ja?
2: Ja, nicht immer, aber ab und zu.
1: Das sind 21 also sind Kilometer auch, oder wie viel? Mm, ja, genau.
2: Ich bin letzte Woche auch mal 25 gelaufen Ich bin Laufbaddy aus, aus Remchingen. und der trainiert gerade auf den Brixen-Marathon Anfang Juli in Südtirol und ja, man pusht sich halt unter, untereinander ein bisschen. Also du bist
0: letzte Woche 25 Kilometer gelaufen und jetzt dann 21 Kilometer heute Abend? Ja und,
2: ja. und am Montag laufen wir den gemeinsam ran in Karlsruhe durch den Hartwald, die 21.
1: Ja, das, das startet nämlich heute, Bei ähm, heute ist der ja. neue, neue, die neue Strecke, ja, wir da, haben noch, wir, da haben wir auch schon im Podcast drüber gesprochen.
2: Ja. Und wir laufen am, am Montagmorgen um neun zu viert oder zu fünft oder sowas. Sind aber ein Haufen schneller dabei, also von daher, ich wage mal noch keine Prognose. Wie lange
0: brauchst du denn für die 21 Kilometer oder für einen Halbmarathon? Also ich bin
2: den letzten jetzt gelaufen, der wo ähm, na, Richtung Rhein lief, war 1,48 oder sowas. Wow, Eine spekt. Stunde
0: 48, das heißt, du läufst schneller als 10 Kilometer, du läufst so 12 km h ist das dann oder was? Ja, ja. Ja, ja. Wow.
2: Also gestern, gestern habe ich einen Trainingslauf gemacht über 13 Kilometer. Da habe ich erst, also da nehme ich immer die badische Meile als Distanz, ja. Und dann bin ich mit einem 442er oder 446er Schnitt rausgekommen. Das war ganz
1: okay. Das ist richtig krass. <lacht> das ist richtig, richtig stark. Also es gibt so beim, beim Halbmarathon, wenn du wenn du so anfängst, dann möchtest du, also da gibt es so eine schöne Marke, unter zwei Stunden möchtest du das ja, ja Das ist ja, dann ja. schon, aber ja. das ist dann aber schon auch laufend so. Da muss man schon ein bisschen Gas geben. Und 148 ja, ist, ist schon gut. richtig schnell. Also das ist schon richtig
2: gut. Cool. Ja, aber ich muss auch sagen, ich laufe mittlerweile auch. Aber also jetzt gerade im Lockdown, wo da auch nicht Fußball spielen konntest, laufe ich eigentlich fast jeden zweiten Tag. Also ich bin da schon geübt drin und es macht ja auch nicht gerade so ohne. Ja, Ich meine, ich bin jetzt 49 geworden. Ähm, da musst du was tun. Ja? Das ist so.
0: 49 ja. ist ja immer so das Alter, wo die Leute anfangen. Ne? 39, 49, 59. Das ist immer so die Zeit, wo die Leute anfangen. Wenn sie wieder einen, eine weitere Zahl vorne dran kriegen, kurz davor fangen sie an, auf den Marathon zu trainieren. Ne?
2: Also meine Aktivität ist bei mir ein das Alter 22 von ich das habe ich nicht verstanden. Du warst
0: jetzt kurz im Funkloch, aber ich glaube, dein biologisches Alter ist 22, hast du gesagt. Ja, ja, korrekt. korrekt sehr gut. Korrekt. Sehr schön. Und wie läufst du? Läufst du? Da haben wir doch auch mal im Podcast hier drüber gesprochen. Bist du, bist du Vorderfußläufer oder rollst du über die Ferse ab? Ich bin Vorderfußläufer, ja? Ah, ja. wobei ich keine Wissenschaft draus mache. Ich habe
2: sehr, sehr gute Schuhe. Ich bin da in Karlsruhe von diesem tollen Laden am Marktplatz. Super verwöhnt, ja. Sehr sehr gut. Mit ja. Extremer Kompetenz, ja. Aber äh, ich mache keine Wissenschaft <lacht> draus. Weißt du, ich möchte auch in diese schönen halbhohe Hausbrauereien, möchte mal Bier trinken, ja, und möchte gut essen. Und ich mache da keine Philosophie draus.
1: Das ist eine geile Einstellung. Mhm. Sport machen, aber jetzt nicht so, dass man sich da verrückt macht, sondern trotzdem noch. Wir haben heute
2: Abend noch, ne, wir haben heute Abend noch eine schöne Sache vor. Wir haben die ersten zweieinhalb Kilometer haben wir von nem, von meinem Laufbuddy der Tochter, die Freundin, die macht Abi in Sport nächste Woche mhm. und die macht den Cooper-Test, also was, was läuft in zwölf Minuten? Und dem Mädel, da gucken wir mal, dass wir die auf zwölf Punkte bringen, indem wir dann zweieinhalb Kilometer zusammenkriegen oder so. Ja?
0: <lacht> Markus, das klingt fant fantastisch. Letzte Frage, was ist mit Schröder? Läuft der da auch mit? <lacht> zu kleine Beine, der, der ist nicht so schnell.
2: <lacht> Bei Schröder ist das ja dann, es war trotz vierfacher Übersetzung ist es dann einfach zu schnell. Nee, der geht mit seinem Frauchen, die machen das gemütlicher. Und ich denke, der geht jetzt, nachdem er heute Morgen schon schön unterwegs war, der geht jetzt auf die Couch, der chillt sein Leben. Also Na, so, so
0: toll ich deine Geschichte finde, lieber Markus, ich finde Schröder äh, entspricht mehr meinem Wesen. <lacht> aber Gut, äh, vielen Dank, dass wir kurz mit dir quatschen durften hier in unserem Podcast. Gerne. Ist Freitag online. Echt. Ähm, und äh, deswegen machen wir das. Wir kriegen das immer wieder mit, sodass wir einfach durch Zufall so schöne spannende Geschichten hören. 80 Kilo abgenommen, Halbmarathon laufen, Dackel daheim, Friseurtermin. Ähm, toll. Äh, Bleib so wie du bist, bleib negativ. Stets bemüht. <lacht> ja, in diesem Sinne. Ja, oh lasst euch gut gehen. Macht gut, ja,
2: Mach gut. Ciao, ciao.
1: Ciao. Kann man eigentlich nicht mehr toppen, ne? Sind wir eigentlich okay. durch, oder? Heute 22,55. Also auf, ich mach mal kurz nochmal meine Meldung. Für. Ja. Ähm. Das fand ich ganz äh, ja, ganz witzig. Von Montag auf Dienstag äh, ist der Mann wird wach in der, in der, in der Bert-Brecht-Straße in Karlsruhe, weil er akustische Alarmgeräusche hört. Okay. Und es lässt ihn einfach auch nicht mehr schlafen. Akustische Und ist, Alarm, ist also eine Sirene? Uh, uh, uh. Ja, genau. Ähm, und er, er denkt sich, da ist jemand in Not. <lacht> ich muss aktiv werden. Ja. Und ähm, dann zieht er sich also seine Schluppen an und seine Jogginghose und tritt vors Haus und guckt, wo es halt ist. Und er findet es nicht, äh, kann es nicht sehen und informiert die Polizei. so. Und dann kommen die Profis halt aus dem Polizeirevier Karlsruhe West gegen 1 Uhr nachts da an. Mhm. <lacht> die ganze Zeit dieses Geräusch. Und sie gehen der Geräuschquelle nach und werden fündig in einer Gartenhütte. Und wie sich halt eben herausstellte, äh, kam der Alarm aus einem batteriebetriebenen Kinderspielzeug, welches sich offensichtlich irgendwie verselbstständigt hatte. Also vielleicht einfach durch irgendwas umgekippt auf die Taste halt ist. Und ähm, ja, und am Ende ist alles gut geworden. Aber ich fand es ich, ich fand so geil irgendwie, ja. dieses Kinderspielzeug, was da wirklich wieder so einen Polizeieinsatz <lacht> rausholt. Irgendwie. Großartig. Ich erinnere mich, wenn ich diese
0: Geschichte höre, äh, mal an eine Fahrt nach Prag ähm, über Silvester sind wir mit 10, 12 Leuten mit dem Zug nach Prag gefahren, um da Silvester zu feiern, irgendwann in den 90ern. Ähm, das war dann noch so, da war es noch so richtig schön günstig in Prag. Und zurück sind wir gefahren. Ich werde es vergessen, mit so einem EC war das. Ähm, kennst du noch diese alten EC-Großraumwagen, die hatten irgendwie so gelb, orange, gelbes...
1: Wenn man genau hingerochen hat, dann ja. hat man noch die Zigaretten geraucht. Ja,
0: ja, ja, da durfte man noch rauchen in der Zeit. Achso, also war noch...
1: 2006 kam erst das Rauchverbot in den Zügen oder
0: 2005. Ähm, also da durfst du noch... Es noch so gelbe Großraumwagen mit so Kunstledersitzen... Ähm, ich, ich sehe es noch genau vor mir. Das Ding war bumsvoll. Alle sind von Silvester nach Silvester eben dann von Prag wieder zurück nach Deutschland <lacht> gefahren. Und äh, wir waren da irgendwie zehn, zwölf Leute auf zwei Wagen verteilt. Und ähm, eine liebe Freundin von mir, Tina, die mit dabei war, die hatte ihre Tasche in dem einen Wagen gelassen. Äh, aber irgendwann im Laufe der Fahrt äh, ist sie rüber in den anderen Wagen gegangen. Und... Ähm, <lacht> und in ihrer Tasche war noch ihr Wecker. Oh. Und der ist irgendwann losgegangen. Der war auf irgendwie, was weiß ich, Viertel vor sechs gestellt und ging dann los. Und ähm der hat dann nicht mehr aufgehört ja. zu klingeln. Und alle sind wahnsinnig geworden ja, ja, ja. In, diesem, in diesem Und sie Wagen. selber hat es nicht gehört. Und ne? sie, sie selber, selber hat es Ja, das ist ich, so dumm, ey. Und irgendwann bin ich, bin ich vom einen Wagen in den anderen und dann sehe ich da, dass da tausend Leute sitzen und so ein Meter <lacht> oh. Und ich, ich höre so und guckst so und sehe, das ist Tinas Tasche. Was für eine Scheiße. So so. ja, Tina hat, da drüben hassen dich gerade alle. Ja. Weil wir wussten ja nicht, wie lange das Ding da schon klingelt. Und ähm, also das hat da ewig gebimmelt. Aber
1: solange noch keiner aufgestanden ist und gesagt hat, ey Leute, ähm, irgendjemand hat hier einen Wecker. Was willst jetzt ja. gerade
0: eine SMS bekommen? Nee, ich habe mein Handy falsch gedrückt. Also aus, das äh, hat mich daran erinnert, dass ähm, da, da waren auch sehr viele Leute sehr genervt. Wir haben dann irgendwie, da ist dann einer hin, hat einen Niesanfall vorgetäuscht und Tina hat heimlich ihren Rucksack genommen und schnell woanders hin, damit man das nicht nachvoll... Vollziehen ich hab, konnte. Hier war
1: auch noch so eine Geschichte mit Kinderspielzeug. Und zwar sind wir damals gefahren, die Kinder waren noch ganz klein mit dem Auto von Berlin nach Rostock über die Autobahn und ähm, hatten den Kofferraum, wir haben ein ganz kleines Auto nur gehabt, auch wie du schön gesagt hast, bumsvoll und unter anderem hast du dann auch das Lieblingsspielzeug der Kinder dabei ja. und da war so, eine kleine, so ein kleines Klavier halt von Aha. meiner Tochter und das hatten wir halt da so drin und fahren wupp, wupp. über so einen Huckel, die A19 ist ja so mal richtig scheiße, ich glaube früher noch und auch heute noch so gewesen und fahren über einen Huckel und dann ist das Gepäck hinten so halt verrutscht, dass eine Taste reingedrückt wurde und es genau die gleiche Situation, war ist die ganze Zeit diesen hohen gemacht hat. Problem war natürlich auf der Autobahn, du kannst ja nicht einfach so anhalten. Auf dem Standstreifen habe ich mich auch nicht getraut und das heißt, ich musste bis zur nächsten Ausfahrt warten und wir alle vier in dem Auto, mein Sohn war auch schon auf der Welt, sind wahnsinnig geworden auf das Geräusch.
0: Ich habe noch eine letzte Meldung hier für die letzten zwei Minuten. Und zwar ist das eigentlich eine Meldung, die ich von dir erwartet hätte, aber da sie bisher nicht kam, ich habe dir wirklich fast bis zur letzten Sekunde die Chance gegeben. Die Polizei warnt mal wieder vor Schockanrufen. Der gute alte Enkeltrick hat jetzt auch eine Corona-Version bekommen. Und zwar betrüger geben sich als Ärzte aus und sagen, dass Verwandte Corona-Symptome zeigen und jetzt dringend teure Medikamente benötigen oh. und äh, das scheint wohl ein gut gehendes Thema zu sein, deswegen wollte ich das kurz hier ansprechen, Sehr, sehr gut, ja. dass wir äh, alle gewarnt sind und das natürlich auch weitergeben an alle, die aus, da drauf schon reinfallen können. Und bei dieser Gelegenheit ist mir noch eine Geschichte aufgefallen, das habe ich irgendwann im Internet gelesen letzte Woche, äh, das hat sich wohl in einer WG zugetragen, da hat die äh, jemand geklingelt und sich als Telekom-Mitarbeiter ausgegeben und hatte nur so einen Schlüsselanhänger von der Telekom dabei, den er so <lacht> vor die Nase gehalten hat und hat äh, gesagt, ja, wir müssen hier demnächst Ihre Internetleitung überprüfen und wir alle wissen ja, wie nervig das ist, wenn, wenn, wenn wir das Internet abschalten oder falls Sie im Homeoffice sind, Geben da Sie wollten, mir das Passwort oder da was? wollten wir, Sie, nee, wir wollten Sie vorwarnen, dass wir das Internet abschalten müssen, um die Leitung zu überprüfen. Ähm, wann wäre es Ihnen denn am liebsten? Wann sind Sie nicht im Haus? Schweine. <lacht> Schweine. Und äh, das ist, äh, also da sind wohl auch schon sehr viele Leute drauf reingefallen, die dann
1: gesagt haben: Oh ja,
0: 16 Uhr ist super, da bin ich ja. bei meiner Oma.
1: <lacht> ist aber auch eine, eine, eine andere Situation, wieder, wieder so ein Ding, wo man sich gegenseitig irgendwo dran erinnert. Ich hatte letztens, äh, kam bei mir der Heizungsableser ja. und das ist ja auch so ein Typ, der ja. kommt ja in Zivil, der hat ja keine Uniform oder ja. nichts mehr an und es ist auch immer ein anderer bei mir. Ja. Und ich hatte den dann beim letzten Mal, weil aus Gründen, also die möchte ich hier nicht erörtern möchte, <lacht> hatte ich den einfach gebeten, sich mal mir auszuweisen. Oh yeah. Weil ich gedacht habe, und das war eine ganz unangenehme Situation, der stand wirklich vor mir und meinte... Also wissen Sie, ich mache hier die, das ist hier meine hundertste Wohnung heute, mich hat noch gar keiner gefragt nach einem Ausweis. Und dann habe ich mich wieder schlecht gefühlt, aber im Nachhinein habe ich gedacht, nee mein Freund, ist mir scheißegal, ja. du ja. musst einen Ausweis ja. dabei ja. haben und ich meinte es ja gar nicht böse, ich, ich habe nicht das böse gemeint. Ich
0: hatte das letzte auch mit meiner Bank, ich weiß nicht mehr, was da war, aber da sagt die, bitte geben Sie mir alle Ihre Daten, damit nee. ich das abgleichen kann und ich so... Nee, das klingt unseriös. Ich nicht. Schicken Sie mir das bitte per Post. Also, das war's schon wieder. 29,59. Time flies when you're having fun, wie der Engländer sagt. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Einschalten und runterladen. Tschüss.